0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts und wir sprechen heute über das Thema Generative AI zwischen Hype und Realität. Also, Das zeigt schon so ein bisschen, wir wollen gucken, was heute schon möglich ist, was auch noch nicht geht, was vielleicht so in den Vorstellungen der Menschen schon drin ist, was aber tatsächlich noch nicht wirklich möglich ist. Dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen, bei mir ist heute Erik Barbender, er ist Chief Product Officer bei Empolis. Hallo Herr Barbender. Ja, hallo, guten Tag. Ja, bevor es losgeht mit dem Thema, vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor und sagen, was Sie bei Empolis machen und was Empolis auch macht.
1: Ja, ähm, ich mache das ganz knapp. Erik Pabner, mhm. mein Name. Ich bin ähm, als Chief Product Officer verantwortlich in der Geschäftsleitung für alle unsere Produkte bei Ampolis. Das heißt, wir haben Standard äh, Software-as-a-Service-Produkte, die wir am Markt anbieten. Eins relativ bekannt mit Ampolis Service Express, auch im Bereich des Kundenservice. Was macht Ampolis? Äh, wir, nutzen, wir nutzen verschiedene Methoden der künstlichen Intelligenz, und kombinieren die sozusagen zu einem optimalen Use Case als Standardprodukt und das stellen wir unseren Kunden zur Verfügung, um hier eben zum Beispiel im Kundenservice verschiedene Use Cases abzudecken, vom, äh, von Self-Service beim Endanwender über Hotline und Support als Knowledge Base bis hin letztendlich zum äh, Expertensystem für äh, Field
0: Service-Techniker, Fachexperten in bestimmten Bereichen. Genau, auf diese einzelnen ähm, Anwendungsbereiche wollen wir gleich nochmal genauer gucken. Und Wenn wir jetzt erstmal etwas allgemeiner in das Thema einsteigen, ähm, wir beide haben ja vor zwei Jahren schon mal einen Podcast aufgenommen ähm, im Rahmen des k Service Podcast und die Folge hieß damals, ich habe mir das auch aufgeschrieben, smarte Produkte, kundenzentrierte Services und digitale Geschäftsmodelle im Wettlauf um die Zukunft. Und Sie haben damals auch gesagt, dass der Wettlauf um die Zukunft eigentlich gestern schon begonnen hat und wenn man jetzt mal auf die Thesen von damals schaut und auch auf den KI-Hype, der sich so im letzten Dreivierteljahr ergeben hat. Und da das ja viel getan. Würden Sie sagen, dass alles nochmal deutlich schneller geworden ist? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, ja, ich bin gerade erstaunt, es ist schon zwei Jahre her. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich ist der Wettlauf kein Sprint, sondern ein Marathon. Mhm. Ähm, es hat sich natürlich viel getan. Also natürlich sind wir damals Ausgang von der Frage, wie kann gerade im Service durch digitale, smarte, intelligente Produkte, durch zusätzliche Services natürlich auch Umsatz generiert werden. Die, der, der Fokus steht natürlich immer noch im Raum. Also am Ende handeln alle Unternehmen natürlich wachstumsorientiert. Tatsächlich hat sich aber in den Basistechnologien, die man dazu nutzen kann, also gerade im Bereich der KI doch schon nochmal einiges getan, insbesondere auch seit, ich sag mal Ende letzten Jahres, als dann die ersten funktionierenden Large Language Models im Rahmen, Rahmen der, der Generative AI, der Transformer-Modelle aufgekommen sind, da hat man natürlich jetzt nochmal ja, ein ganz spannendes zusätzliches Werkzeug im Baukasten, im Werkzeugkasten. Mhm. Jetzt gab
0: es ja schon mehrere Anläufe im Prinzip in Sachen KI. Ähm, jetzt ist es tatsächlich auch also gefühlt so ein bisschen massentauglich geworden eben durch ChatGPT auch. Ähm, würden Sie sagen, dass KI tatsächlich jetzt auch so eine Art Durchbruch dann tatsächlich gelungen ist, ähm, sowohl im privaten Bereich, aber vielleicht auch noch mehr im ähm, B2B-Bereich? Ja, es hat auf
1: jeden Fall nochmal zu einem enormen Aufmerksamkeitsschub geführt, bis hin zu einem Hype. Also die Analysten, Gartner, die sprechen ja von der Demokratisierung der KI, weil tatsächlich das mittlerweile Schüler im Rahmen von Arbeiten nutzen, Studenten, aber auch Wissensarbeiter haben da natürlich jetzt nochmal ein ganz neues Werkzeug. Allerdings sind das ja Wellen. Also wenn man mhm. sich anschaut, die Machine Learning-Verfahren, äh, damals auch ähm, mit Deep Learning-Verfahren, das waren ja auch schon mal Wellen, die dann immer wieder zu neuen Anwendungen geführt haben. Und jede Welle der KI äh, führt letztendlich zu neuen Werkzeugen, die wir dann auch nutzen können, um es in funktionierende Use Cases umzusetzen. Also wenn man sich anschaut, äh, was damals bei äh, Watson passiert ist, dann haben sich daraus natürlich ganz äh, spannende Spracherkennungsmöglichkeiten ergeben, die Methoden, die sie ergeben haben, gleichzeitig aber auch, wenn man sich dann anschaut, wie das Deep Learning sich weiterentwickelt hat, die Machine Learning Verfahren, dadurch haben wir auch im Bereich der Computer Vision ganz neue Möglichkeiten bekommen und diese Möglichkeiten setzen wir halt ein, um daraus ja, optimale, zielgerichtete Use Cases zu machen, weil am Ende wollen wir entweder wie immer im B2B-Bereich, wo es sich dann auch umsetzt, wollen wir produktiver werden wir wollen Geld oder Zeit sparen oder wir wollen letztendlich mehr Umsatz machen und
0: wachsen. Und da können wir eben diese Verfahren dann in solche Use Cases umsetzen. Jetzt gibt es ja auch verschiedene Ansätze und verschiedene Verfahren. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Können Sie da nochmal so einen Einblick geben, dass man da so einen Überblick einmal hat?
1: Ja, im Grunde ist es eigentlich ganz spannend heute, wenn man über KI spricht. Ja, Also, KI umfasst ja eigentlich die, die anstrengenden Werkzeuge, Methoden, ähm, bei denen es darum geht, menschliche Wissensfähigkeit zu digitalisieren, ja, um eben Probleme zu lösen. Also dazu gehört die Fähigkeit, Sinneseindrücke wahrzunehmen, Informationen aufzunehmen. Da haben wir natürlich Verfahren mittlerweile, ich habe es eben schon angesprochen, die sehr stark in der sogenannten, ähm, man nennt das die statistische oder subsymbolische KI, ähm, unterwegs sind, also Machine Learning Verfahren, mhm. wo ich auf großen Datenmengen, mit unterschiedlichsten Methoden ähm, Daten oder Copy trainiere und dann entsprechend natürlich auch ähm, Eingangsdaten ähm, mit so einem Netz bewerten und äh, klassifizieren kann, verstehen kann, ja? also von Bildwahrnehmung ähm, bis hin zu Sensordaten, äh, Sensordaten, die man abgreift, um zum Beispiel auch Maschinenzustände ähm, zu bewerten. Das sind dann die, die typischen ja, subsymbolischen KI-Verfahren, ähm, dann gibt es aber auf der anderen Seite und das ist eben dann auch wieder eine Fähigkeit der KI, ist ja nicht nur wahrzunehmen, ähm, sondern eigentlich auch die Information im Kontext zu verstehen und darauf zu reagieren und das kann ich natürlich auch einerseits mit diesen Subsymbolischen Verfahren, aber ein ganz probates Mittel, gerade im Verständnis, in der Transparenz von Entscheidungen im KI-Bereich sind eben dann auch sogenannte symbolische KI-Verfahren, also wissensbasierte KI. Und bei der wissensbasierten KI, da geht es vor allem dann äh, um die Bereiche des Weltwissens, des Domänenwissens, man nennt das dann äh, auch Ontologien- bis hin zur Abbildung in, in Knowledge-Graphen, Wissensgraphen, die dann eben auch dazu äh, genutzt werden können, um, 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 äh, um Schlüsse zu ziehen, äh, um aus bestimmten Beziehungen oder äh, Relationen eben dann auch korrekte äh, Schlüsse abzuleiten und die auch nachvollziehbar wieder darzustellen. Und das sind so die zwei Kernverfahren, also einmal diese wissensbasierte und zum anderen die statistische KI. Äh, und jedes dieser Verfahren, hat auch seinen Sinn und kann auch im, in der Praxis angewendet werden. Im Moment ist halt der Hype einfach rund um diese Large Language Models oder die sogenannte Generative AI. Es sind ja nicht nur Sprachmodelle, es kann ja auch ein bildgenerierendes Verfahren sein. Also das sind eben Methoden, die sozusagen aus dem großen Datenkorpus trainiert wurden, und dann entsprechend, äh, je nach Eingangsfrage, statistische Nähen analysieren und auf Basis dieser statistischen Nähen dann entsprechend ähm, Antworten generieren, Informationen, Inhalte, Texte generieren. Das heißt, das ist ein statistisch generierendes Verfahren. Ähm, und im Moment, wenn jeder sagt, oh, da ist KI drin, ja dann haben die meisten das im Kopf. Aber man muss einfach sehen, die Welt der KI ist doch deutlich breiter und, 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 und ähm, in vielen Bereichen auch Feingranularer als jetzt nur dieses eine Verfahren, was natürlich durchaus gerade im B2B-Bereich und auch im privaten Bereich nochmal zu einem großen Schub geführt hat.
0: Genau, das ist dann immer dieses Thema, also was liefert tatsächlich dann auch die KI? Also das sind nicht zwangsläufig wahre Ergebnisse, sondern oft einfach dann der wahrscheinlichste Weg, der ausgeworfen wird. Und eine KI kann auch halluzinieren, habe ich bei Ihnen gelesen.
1: <lacht> ja, das ist auch, das ist auch so. <lacht> ähm, das können Sie auch selbst mal ausprobieren. Also es gibt ein paar schöne Beispiele. Der Reinhard Kager vom DFKI hat im Februar mal einen schönen Post gemacht. Da hat er gefragt, welches Land liegt denn zwischen, zwischen Frankreich und Portugal? Und dann hat das Ding die Information ausgespuckt, da liegt kein Land. Beide Länder liegen an Grenzen an das Meer an So und dann hat man sich natürlich gefragt, was zur Hölle ist mit Spanien passiert, mittlerweile hat das Modell das natürlich auch austrainiert, also das ist dann eine Fehlinformation, was häufig auch vorkommt neben neben falsch oder nicht relevanten Informationen, also ne, dass die beider mehr liegen, ist einfach nicht relevant auf die Frage hin, was mhm. liegt denn dazwischen. Also es gibt so genannte Falschinformationen, es gibt aber auch nicht relevante Informationen, bis hin tatsächlich zu dem Thema Halluzinieren, weil tatsächlich passiert dann Folgendes, wenn das System nicht direkt eine Antwort findet, kann durch die Nähe, die statistische Nähe, kann es eben dann dazu kommen, dass ein Ergebnis rauskommt, das sachlich inhaltlich einfach falsch ist. Ja, hm. Und das ist dann ein Problem, je nachdem, in welchen Bereichen ich arbeite. Also Empolis ist sehr stark im, im industriellen Bereich unterwegs. Wir haben also sehr viele Kunden aus Maschinenanlagen, aus dem produzierenden Gewerbe, äh, wo es einfach um exakte Wissenschaft, um logisches Schlussfolgern geht und um mathematische äh, Grundlagen, die dann so ein System natürlich auch ausspucken kann. Und wenn das System jetzt nicht rechnen kann, weil es eben nur statistische Nähen aus seinen äh, Trainingsmaterialien nimmt, dann kommen halt auch keine äh, richtigen Ergebnisse oder nicht immer die richtigen Ergebnisse raus. Und dieses Halluzinieren ist schon ein Problem, ähm, wenn man nämlich tatsächlich bestimmte Use Cases in der Praxis hat, wo es tatsächlich darum geht, ähm, sachliche Richtigkeit 100% sicherzustellen. Also ich bringe halt immer das Beispiel aus dem ähm, Bereich, ich sag mal, Flugzeugbau, Wartung von Flugzeugen, äh, wenn da ein bestimmtes Flugzeug zu warten ist und, und äh, die, die, ich sag mal, die, die Schrauben mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen oder eine ja. Kraftstoffzuleitung ähm, mit bestimmten Drehmomentwerten ähm, an, justiert werden muss oder, oder angeboten werden muss, ähm, dann hängt das von vielen Dingen ab. Das hängt von, vielleicht von der Varianz der, Kraftstoffdü äh, der Kraftstoffdüse ab. Das hängt vielleicht von dem Schlauchtyp ab. Äh, das hängt aber auch davon ab, wie das aktuelle Flugzeugtriebwerk äh, justiert ist, was vielleicht für Fittings da dran sind, welche Gewindegrößen. Und das sind alles Beziehungen, die sind diskret, die haben Relationen, die sind sachlich auch abhängig voneinander. Und das kann ich dann in dem Moment nicht einer Statistik überlassen. Und ich sage halt immer, ich möchte nicht in dem Flugzeug sitzen, wo so ein statistisches Modell einfach irgendwelche Werte errechnet, sondern hier, hier geht es um Exaktheit. Also hier muss tatsächlich von einem Ingenieur berechnet oder von einem System berechnet eben auch der richtige Wert zurückgeliefert werden, damit ich hier keinen Fehler mache, sonst sind Menschenleben oder auch viel Geld in Gefahr. Ja, Also mhm. wenn Maschinen stillstehen, ausfallen, kostet auch enorm Geld, im schlimmsten Fall bis hin zu Menschenleben.
0: Mhm. Und solche Punkte, wie Sie es gerade auch in dem Beispiel gesagt haben mit Spanien, das kann man aber wegtrainieren oder wie geht man dann davor? Ähm, ja,
1: also ja, ja, natürlich, dieses Modell lernt, also ChatGPT, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, oder Azure GPT jetzt mhm. in Microsoft, ähm, hat natürlich auch ein, ähm, eine Möglichkeit, dass dieses Basismodell aus ähm, den Rückmeldungen lernt äh, und das ist auch ganz interessant, ähm, weil das einerseits natürlich super ist, das äh, System wird natürlich da feingetunt und justiert und verbessert, auf der anderen Seite äh, führt es natürlich zum nächsten Problem, ähm, ein, ein Unternehmen, ähm, das natürlich da unternehmensrelevante ähm, Informationen, die nicht für die Allgemeinheit gedacht sind, einspielt, hat natürlich immer die Gefahr, dass hier Daten verlustig gehen, irgendwo verwertet werden, die im Wettbewerb oder woanders ähm, unter Umständen auftauchen können. Und das ist so ein grundlegendes Problem, das man auch mit LLMs aktuell durchaus noch hat. Also einmal müssen sich Unternehmen natürlich auch fragen, was passiert mit meinen Daten, was für ein, was für ein Modell nutze ich am besten, also wenn das ein Cloud-basiertes Modell ist, muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich entsprechende Datenverarbeitungsverträge habe. Man muss aber auch wissen, dass dann diese Systeme, wenn die dann angepasst werden an individuelle, also an unternehmensspezifische Bedingungen, dass die dann durchaus auch teuer werden im Training. Es gibt mhm. verschiedene Verfahren, wie man mit diesen Modellen umgeht kann ich gerne auch später nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, es fängt an im einfachsten Fall von einem, von einem Prompt-Engineering. Ja, da kann ich eben über die intelligente Fragestellung oder das intelligente Setzen einer, einer Voraussetzung kann ich dem System sagen, wie es sich verhalten soll. Ich kann zum Beispiel sagen, du antwortest mir jetzt wie ein Servicetechniker, du antwortest mir jetzt wie ein Arzt oder du antwortest mir wie Goethe und gibt dann entsprechend auch das war halt ein sehr einfaches Beispiel, die Information aus, aber Prompt Engineering ist schon ein, ein erster Weg, wie insbesondere Anwender mit so einem System interagieren können. Das ändert aber nichts an den Grunddaten. Dann gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, mit dem System zu arbeiten. Ein Weg, den, den wir sehr spannend finden, der auch sehr gut funktioniert, ist Retrieval Augmented Generation. Da kombiniert man sozusagen intelligente Suchverfahren, die ist ja auch schon über die semantische Suche und den Knowledge Graphen seit langer Zeit im Einsatz hat, mit dem LLM. Und die funktionieren insbesondere dann gut, wenn ich, große Wissensbestände habe, also wenn ich viele Dokumente, viele Informationen, viele Wissensartikel habe, aus denen ich die Informationen auch rausnehmen und zur Verfügung stellen will, dann kann ich sozusagen schon ein großes Stück weit dieses Halluzinieren reduzieren, weil ja nicht aus dem Korpus des Systems die Information kommt, also dieses Allgemeinwissen, sondern ich gebe dem System sozusagen zehn Dokumente und sag, ich stelle jetzt Fragen gegen diese Dokumente. In dem Moment ist sozusagen das System, naja, wie so ein intelligenter ähm, Kommunikationspartner. Ja? Also das diese, diese Sprachlogik kommt dann über das System. Ich kann aber relativ gut eigentlich die richtigen Informationen zur Verfügung stellen. Das nutzen wir auch schon intensiv. Weitere Verfahren, da geht es dann wieder in Richtung Training, also zum Beispiel Feintuning. Oder wirklich neues Training von Modellen. Ich kann also ein bestehendes Modell feintunen, indem ich das an meine Unternehmenssituation anpasse. Heißt, äh, nehmen wir jetzt mal einen Maschinenbauer, der bestimmte Anlagen hat, der bestimmte Varianten hat von seinen Anlagen, der dort bestimmte ähm, auch einen bestimmten Sprachtonus reinbringen will, der kann natürlich so ein System feintunen, dass das System lernt, okay, was sind das für Anlagen, was hat das für Komponenten und so weiter. Aber das ist A, noch sehr aufwendig und teuer und man kann das auch gar nicht so einfach wieder raustrainieren. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, was sehr häufig vorkommt, Änderungen in der Maschinenkonfiguration, in den Produkten haben, ähm, Varianten von Produkten oder es ändern sich Komponenten und neue Versionen Ihres Produktes kommen raus, müssen Sie jedes Mal das Modell anfassen oder zumindest den fein getunten Teil von dem Modell. Und das kann und nicht nur kann, das wird sehr teuer. Also da muss ich mich dann wieder fragen, gibt es andere KI-Verfahren, die vielleicht die richtige Lösung, die richtigen die gleichen Informationen auch für günstigeres Geld liefern. Weil das sollte man nicht unterschätzen, die Systeme sind auch ähm, sehr teuer noch in der in der Hardware, in dem Training und ähm, auch im Betrieb. Mhm. Das heißt, genau da sind auch äh, durchaus ja, Anpassungsmöglichkeiten, aber auch äh, Schwächen. Deshalb sagen wir ja, äh, der einfachste oder der beste Weg ist die Kombination aus all diesen Verfahren. Ähm, nämlich einmal die symbolischen Verfahren äh, und die subsymbolischen Verfahren, äh, weil ich dadurch natürlich genau solche Veränderungen, äh, solche Anpassungen
0: äh, optimal umsetzen kann. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, dass Sie mhm. uns mal so einen Einblick geben, was, was machen Sie dann genau da bei Empolis, also wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte, ähm, wo kann man auch schon was erleben in den Empolis-Lösungen und wie funktioniert das tatsächlich mit dieser Verknüpfung dann auch mit, dem, mit der Wissensdatenbank bei ja, bei dem Kunden vermute ich mal, dass sie dann auch zuverlässig arbeiten können.
1: Genau, also wir, wir kombinieren an der Stelle äh, verschiedene Verfahren. Also zum Beispiel haben wir in unserer Empulis plattform die ist die Basis für all unsere Produkte, äh, haben wir verschiedene KI-Verfahren im Einsatz. Wir nutzen also zum Beispiel äh, in, den, in den wissensbasierten KI-Verfahren Knowledge-Graphen. Das heißt, ein Knowledge-Graph kann man generieren über Wissen, das schon verfügbar ist. Also ich kann zum Beispiel Stücklisteninformationen etc. nutzen, um einen Knowledge Graph aufzubauen. Ich kann den aber auch teilweise selbst modellieren und dort Wissen abbilden. Und so können wir zum Beispiel die Informationen aufbauen. Wenn wir jetzt mal angenommen, wir sind jetzt ein Baggerhersteller, ja, mhm. und dann gibt es einen Baggertyp, dann können wir dort natürlich die Informationen abbilden, ein bestimmter Maschinentyp, der ist Teil einer Maschinenserie. ja Der hat vielleicht, also ich nehme immer unser Beispiel von dem PowerMole, das ist so unser, unser Demo-Bagger, der ist Teil der PowerMole-Serie. Der hat verschiedene Komponenten, wie ein Hydraulikarm, einen Raupenantrieb, eine Baggerschaufel und so weiter. Hm. Und ich kann natürlich auch hier abbilden, was hat der für Sensoren, wo sind die angebracht, was zeigt der für Fehler, Situationen, vielleicht sogar für, für, für Fehlermeldungen. Das alles kann ich in einer ähm, symbolischen Datenbank, in einer Relationsdatenbank abbilden und jetzt intelligent auswerten. Ich kann da also, wenn dann Beziehungen aufbauen, ich kann da auch Werte dran setzen, wie zum Beispiel eben schon gesagt. Also wenn ich äh, einen bestimmten Hydraulikarm an dem Bagger befestigen möchte, dann muss ein bestimmter äh, Drehmoment an äh, bestimmten Positionen und Schrauben eingehalten werden. Wenn ich diese Information ähm, in dem System abbilde, dann ist die A transparent und sie ist 100% valide und ich kann sogar mit diesen Informationen rechnen oder logische Schlüsse ziehen, weil ich habe da diskrete Informationsbausteine, auf die ich zurückgreifen kann. So, das ist ein Teil dieser äh symbolischen KI. Und das kann man natürlich sehr gut auch mit anderen KI-Verfahren kombinieren. Also wir haben zum Beispiel semantische Suchen, die dann auch in anderen äh, Dokumenten, in Informationen, äh, die richtigen Informationen suchen. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele äh, Kunden und Unternehmen, die haben große Wissensbestände, die haben ganz viele Daten, die liegen einerseits ähm, Natürlich vor in Bedienungsanleitungen, in Wartungsdokumenten. Die werden dann auch aus entsprechenden Systemen äh, publiziert. Aber da liegen auch Informationen zum Beispiel auf SharePoint-Servern ab mhm. ja, oder in File-Share-Bereichen äh, oder in Confluence. Und diese Informationen können wir ganz einfach in unserem System in, in großem Stil anzapfen äh, und natürlich dann semantisch in diesen Informationen suchen. Also die semantische Suche ist auch ein KI-Verfahren, und äh, entsprechend natürlich basierend auf unserem Knowledge Graph, auf unseren Ontologien die richtigen Stellen finden. So, das sind jetzt alles diese Verfahren, wo wir heute schon eigentlich eine super Lösung bieten, weil wir feststellen oder weil wir das liefern können, was in diesen Informationen verfügbar ist. Aber jetzt geht es halt einen Schritt weiter ähm, mit einem Large Language Model. Wenn ich also hier eine statistische KI mit einbinde, dann kann ich eben die Interaktion mit dem System nochmal deutlich verbessern. Das heißt, ich kann jetzt eben zu dem System sagen, hey, äh, ich arbeite gerade an einem bestimmten Hydraulikarm von einem bestimmten Baggertyp. Äh, weißt du, wie da das Anzugsmoment ist? Mhm. Und jetzt kann das System eben nicht nur aus einem Korpus, wo das statistisch trainiert, ist, die die ähnlichste statistische äh, Lösung suchen, sondern das System kann jetzt sagen, okay, ich prüfe mal, welche Dokumente liegen denn vor, ähm, was für ein Maschinentyp ist das, äh, was für Komponenten hat er verbaut, äh, wo habe ich denn vielleicht im Knowledge-Grafen oder in einem Dokument die richtige Information dazu und dann wird eben diese Information über äh, die LLM-Komponente zurückgeliefert und so kann ich eben sicherstellen, äh, dass A, das Halluzinieren ähm, deutlich reduziert wird. Ich habe so eine wie sagt man da, vertrauensvolle KI, mhm. Trustworthiness im, im Sprachgebrauch, also ich kriege tatsächlich in dieses System Trustworthiness rein, ich habe eine gute Mensch-Maschine Interaktion, ja, also gerade für Endanwender, für Nicht-Experten kann ich hier natürlich auch sehr schön Informationen ähm, zur Verfügung stellen, ich kriege domänenspezifische Ergebnisse, die ich nicht für teures Geld in ein Modell rein -trainieren muss, mhm. sondern die habe ich eben ja schon in der Space da, ich habe diese Informationen da, die Angaben, die Anzeigen sind erklärbar, ähm, was Sie vielleicht auch wissen müssen ist, ein, ein reines LLM-Modell kann Ihnen nie die Quelle der Information zurückliefern, mhm. also der, der kann eben nicht sagen, wenn Sie jetzt ChatGPT Jet fragen, woher weißt du, dass Barack Obama Präsident war, dann kann ich sagen, ich habe folgende fünf Quellen dazu gefunden, <lacht> soweit sind wir noch nicht, weil das eben im Korpus nur trainiert ist, aber wenn man jetzt äh, Dokumente mit dem Korpus kombiniert oder semantische suchen, dann kann man eben sagen, ich habe diese Ergebnisse, aber ich hole die Information aus folgenden Quellen. Ist übrigens genau das, was Microsoft mit Bing auch anbietet. Ja, Also mhm. das basiert ja auch auf ChatGPT und kann eben so auch viel stärkere Faktenbasiertheit und Quellen, ähm, Wissensquellen eben wieder zur Verfügung stellen. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, wenn so ein System auch noch. Rollen und Rechte berücksichtigt, weil ihrem, ähm, ihrem, äh, ihrem Field Service Techniker, ihrem Experten wollen sie ganz andere Informationen über so ein LLM Modell zur Verfügung stellen, mhm. als ihrem Endkunden, der vielleicht bestimmte Dinge gar nicht tun soll und darf wegen Produkthaftungsregelungen und das haben wir natürlich in unserem System auch verbaut, dass wir entsprechende Rollenrechte haben, die schon in der Abfrage gegen das System dafür sorgen, dass auch nur die rollenbasierte Informationen ausgeliefert wird. Und das erhöht eben am Ende die Nutzbarkeit von so einem System deutlich.
0: Wenn ich jetzt an, als Unternehmen denke, und das ist für mich spannend, ich würde das gerne auch nutzen. Können Sie da ein bisschen was zu der Integration sagen? Wie funktioniert das? Also ich kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ich möchte das zum ersten Zehnten nutzen. Installieren wir mal da was. Und dann geht das, rein. das ist natürlich, Also ne, vielleicht können Sie da uns so ein bisschen abholen, wie, wie funktioniert die? Wie funktionieren die ersten Schritte, ich denke mal jetzt an, um, an Quellensuche, an Quellen erfassen und so weiter, wie passiert das genau? Naja,
1: ähm, man, man kann ja jetzt den Hype reiten und sagen, nee, alles super, einfach rein <lacht> ins System und dann geht das, Sie werden Sie lachen, mhm. das habe ich so erlebt, ja. okay. Ähm, kommt alles raus. Jetzt okay. nehmen wir mal den Fall, den, 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 den wir tatsächlich haben. Als Empolis als haben wir ja schon sehr viele bestehende Kunden, die viele Informationen in unserem System haben. Ähm, meist, Zumeist kommen diese Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Das sind dann, ich habe es eben schon gesagt, SharePoint, mhm. äh, Publikationsumgebungen, äh, die tatsächlich die, die ähm, Content Delivery übernehmen, äh, bis hin zu internen Wissensartikeln. Ähm, es ist tatsächlich so, was wir ähm, zur Verfügung stellen werden, ist auf Basis von äh, unseren Wissensartikeln und Inhalten einen größtenteils standardisierten Zugriff. Ähm, wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es trotzdem, so, da muss man auch ein bisschen realistisch sein, trotzdem in manchen ähm, Umgebungen, Kundenbereichen sehr, sehr sinnvoll und wichtig ist, sich die verschiedenen Quellinformationen anzuschauen und sie auch, ich sag mal, LLM-ready vorzubereiten. Ähm, was ganz viele vergessen ist, das ist ja auch ein ethisch-kritischer Punkt gewesen, dass zum Beispiel ähm, ChatGPT als äh, OpenAI das gebaut hat, ja ganz viele Informationen aus dem Trainingsmaterial tatsächlich manuell gesichtet und rausgefiltert hat. Sogenannte Knowledge- oder Information-Worker, die überwiegend auch am afrikanischen Kontinent waren und da auch echt, ich sag mal, Übelstes Material aus dem Internet rauslöschen musste, mhm. äh, alle möglichen Arten von Inhalten, ähm, damit das Modell ähm, sauber und nicht in Anführungszeichen verunreinigt ist. Wenn ich jetzt nur mit einem LLM arbeite, habe ich ja genau diesen Aufwand unter Umständen auch, wenn ich mit meinen eigenen Daten arbeite. Ich muss die Daten ja nicht, die sind in der Regel nicht unbedingt alle verunreinigt, da gebe ich gleich noch ein Beispiel, aber ähm, ich muss sie natürlich schon ein bisschen anpassen unter Umständen. Äh, wir werden trotzdem empirisch einen relativ äh, standardisierten Ansatz haben. Und ähm, Kleine Preview, das werden wir auch zu unserer Veranstaltung im September zur Exchange am 28. September vorstellen. Kann ich aber gleich noch mal was zu sagen, mhm. ähm, weil das tatsächlich ein Ansatz ist, der relativ schnell geht und der eben auf das, was viele Kunden schon im Einsatz haben, äh, einfach zugreift. Und das ist eigentlich der Punkt. Ich bin ja viel schneller. Ich muss kein Modell äh, umfangreich trainieren. Ich kann auf bestehende Daten zugreifen. Ähm, ich habe im ersten schnellen Ansatz, um das mal zu verproben, wie gut funktioniert das. Ich habe äh, rollen- und, und sichtenbasierte oder rollen- und, und nutzerbasierte äh, Zugriffe auf die Information. Das muss ich mir bei einem Pure-LLM-Ansatz ja gar nicht alles neu erarbeiten, sondern ich setze eben das LLM als ein zusätzliches Werkzeug ähm, zu, diesem, zu dieser äh, Plattform mit drauf und mhm. nutze es im, im Rahmen äh, des Use Cases. Vielleicht noch einen, einen Satz auch dazu. Das ist oft so diese, diese romantische Vorstellung. Ich habe ganz viele Service-Tickets. ja, mhm. Die schmeiße ich jetzt in so ein LLM rein, wie auch immer, egal ob über ähm, Retrieval Augmentation oder über ähm, irgendwie Feintuning. Und plötzlich spuckt das Ding mir die richtigen Antworten aus. Das kann im einen oder anderen Fall sicherlich funktionieren. Ich halte das aber schon für gefährlich, Sie wissen es vielleicht auch, Service-Tickets. Erfahrung zeigt, bei vielen Kunden stehen die Lösungen zu dem Problem gar nicht unbedingt in den Tickets, sondern in den Tickets wird vor allem der Prozess weiter prozessiert mhm. und verarbeitet. Das ist ein Thema. Dann sieht man ganz häufig, dass auch gerade bei Service-Anfragen in der Hotline das Thema häufig wechselt. Also Oder nehmen Sie auch so Chat-Dialoge. Das sind ja Dialoge mit Kunden. Und das ist nicht immer so, dass das nur in einem Themenkontext bleibt. Und da haben Sie auch eine... Verfärbung der Inhalte, eine Vermengung von verschiedenen Inhalten. Und da muss man natürlich auch aufpassen, ähm, da muss man sich schon auch nochmal diese, die, die Datengrundlage muss man sichten, überprüfen und gucken, äh, wie gut passt das. Deshalb, was wir embolis ähm, seitig auch durchaus vertreten, ist, dass wir sagen, das sagen auch viele ähm, Experten, wir hatten jetzt Professor Gensch im März auch ähm, bei einer Veranstaltung, der hat auch gesagt, der gängigste Ansatz ist Human in the Loop, das heißt, es gibt immer noch bei der Content-Aufbereitung, bei der Content-Erstellung Content Mensch, der sich die Inhalte anguckt und die werden dann natürlich über die Zeit immer besser, immer validierter, immer, immer äh, mehr trustworthy, ja, immer vertrauenswürdiger, mhm. aber es macht eigentlich ganz viel Sinn, dass man immer noch mal so einen, so einen Menschen da hat, der dann auch da drauf guckt, äh, um die Daten eben auch sauber ins System zu kriegen. Aber den Prozess haben wir hochgradig optimiert und automatisiert. Weil jetzt kommt wieder der Punkt, immer dann, wenn Inhalte erstellt und generiert werden, ist eine generative KI eben richtig gut. Wenn es um die valide und nachvollziehbare Antwort geht, dann ist eine Mischung zwischen generativen Verfahren, äh, zwischen symbolischen Verfahren wie Knowledge-Graphen und semantischen Suchen mit Sicherheit ähm, auch ein sehr, sehr sinnvoller und noch kostengünstiger Weg.
0: Mhm. Ja, jetzt haben Sie vorhin schon kurz ähm, die Veranstaltung im September, 28. September äh, angesprochen. Ähm, da hatte ich jetzt in der Ankündigung auch gelesen, dass Sie so ein paar Ausblicke auch schon geben wollen auf die Empolis-Produkte, wo auch dann LLM integriert wird. Ich denke jetzt nochmal an Empolis-Service-Express, weil Sie es am Anfang des Podcasts angesprochen haben. Ähm, können Sie uns da nochmal so einen Ausblick geben, was was werden wir da sehen können und äh, dann auch nach der Veranstaltung, was können die Kunden dann erwarten?
1: Jetzt kann ich ja gar nicht zu viel verraten und brauchen Sie ja nicht mehr zu kommen. Äh, ja, ich hab's, das habe <lacht> ich probiert, dass Sie da schon mal vorab alles verraten, aber vielleicht können Sie so ein paar ja. Sachen einfach schon mal ja. andeuten. Also natürlich, wir haben ja drei Produkte. Das ist einmal Service Express, wo wir sehr stark im, im Kundenservice unterwegs sind. Wir haben aber auch Knowledge Express. Knowledge Express bezieht sich auf viele Bereiche, wo eben Wissensarbeiter unterwegs sind, sei es von der Produktion in produzierenden Unternehmen über Projektengineering bis hin zum Vertrieb haben wir da natürlich auch Use Cases und dann haben wir auch Content Express, was sehr stark, sehr stark in Richtung redaktionelle Aufbereitung von Produktwissen und Publikation dieser Informationen geht, also auch Content Delivery. Und in all den Bereichen werden wir was Neues zeigen, weil Sie es jetzt sagten, also im Bereich Service Express kommt natürlich ein Beispiel, wo wir, durch die Interaktion mit dem LLM und den bestehenden Informationen in unserem empolis system äh, natürlich dann zeigen werden, wie zum Beispiel ein Endanwender, ein Servicetechniker ähm, die optimal die richtigen Informationen bekommt. Und wir haben das nicht nur ähm, jetzt als Ampolis-Produkt aufgesetzt, sondern wir haben das auch mit dem einen oder anderen Kunden verprobt äh, und auch da realisiert. Äh, und das sind jetzt keine Kunden, die nur drei Maschinen haben. Also das kann man ja ankündigen, das steht auch schon in der Agenda. Ja. Äh, zum Beispiel haben wir mit KUKA gemeinsam ein Projekt gemacht, äh, wo wir das tatsächlich auch ähm, umgesetzt haben. Und das ist ähm, super, super spannend, weil ähm, der ja dieser dieser Knowledge Buddy, dieser Empolize Buddy, den wir da haben, der fragt halt so lange ähm, nach und hakt nach, bis er weiß, ich kann jetzt die richtige Information liefern und ich glaube, das ist die, die eigentliche Herausforderung, das ist wie ein Kollege, den ich anrufe, der dann so lange mit mir in eine Interaktion geht, bis er weiß, okay, das ist jetzt die Information, die der braucht und das werden wir ähm, auch ähm, zur Exchange zeigen und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Das klingt doch spannend und ich bin gespannt, was Sie dann noch am 28. zeigen werden. Ey. Herr Brabender, bis hierhin erstmal vielen Dank für den Einblick und für die spannenden Beispiele. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was Sie am 28. zeigen. Ich bin schon angemeldet, ich werde auf jeden Fall bei dem Online-Event dabei sein. Ja, super. Ähm, wer auch dabei sein möchte, einfach auf exchange.mpolis.com gehen, da kann man sich anmelden und dann am 28. am eigenen PC dabei sein. Nochmal vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.